1: con este programa que busca despertar en conciencia, desarrollo emocional, mental y por supuesto sentar las bases psicológicas que a veces no tenemos una estructura emocional ni mental no sabemos por qué pensamos lo que pensamos, sentimos lo que sentimos y actuamos como actuamos por lo tanto para poder amarnos hemos de conocernos, quiénes somos pero quiénes somos también detrás del velo de la percepción y cómo se formó la percepción, pues basados en nuestras vivencias, nuestras heridas, nuestras historias de vida y sobre todo, la crianza. Y por eso el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante y es disciplina positiva. Y este tema nos va a ayudar a desarrollarlo la psicóloga infantil Pilar de Luna, que ya hemos tenido de invitada en este programa y que el día de hoy regresa a los micrófonos de Radium.mx para compartirnos sobre este tema. Primero, la bienvenida y luego nos vamos largo y tendido con el tema del día de hoy. Pilar, buenos días, gusto saludarte, bienvenida.
2: Buenos días, gracias, gracias por la invitación. Estamos
1: muy contentos de que hayas regresado y desde la primera vez que estuviste aquí que nos encantó platicar el tema que teníamos en aquella ocasión, que era el discurso materno, lo recuerdo. Así es. Pues bueno, desde ese momento abrimos la invitación para que regresaras y bien contento desde que estés hoy por acá de nuevo. Ay,
2: muchas gracias, igual yo.
1: Y con un tema bien bonito que justamente se puso sobre la mesa en aquel momento y que vamos a ir desarrollando a lo largo de este programa. Y ahora sí, dicho lo anterior, pues vámonos al tema que vamos a compartir el día de hoy. Y la primera pregunta que es de ley, ¿qué es la disciplina positiva?
2: Disciplina positiva es una corriente eh, o digamos un, un estilo de, de crianza más bien, uh -huh. que fue diseñado por psicólogos, eh, la mayoría pues psicólogos sociales, que fueron descubriendo cómo el comportamiento del niño está ligado primero en parte a su desarrollo cerebral okay. y después en base a las experiencias que tiene, okay. entonces la disciplina respetuosa o, o, o positiva porque se le llama de estas dos formas, busca capacitar a los padres o a figuras de autoridad a poder conectar con los niños de una manera donde no se afecte al desarrollo neurológico del niño. Okay. ¿Por qué? Porque sabemos que, digamos, en la vieja escuela, como fuimos educados muchos, fuimos educados en base a eh, actos de violencia.
1: Sí, claro, y o no el castigo como ley.
2: Ajá, no solamente golpes, ¿no? El castigo, las amenazas, el si no haces esto no vas a ir... Eh, los, los gritos, el encierro, uh -huh. el vete a tu cuarto, aislamiento Todas estas son conductas que actualmente se sabe que son conductas de violencia Y que afectan directamente al desarrollo neurológico del niño okay. Entonces en base a eso, pues bueno, se buscó la manera De qué manera podemos educar a los niños sin recurrir a la violencia Pero siendo firmes No vamos a ser permisivos, vamos a ser firmes claro. Pero vamos a ser amables al mismo tiempo
1: Hablas de un punto bien importante y es, bueno, me encanta la parte de que es el desarrollo de esta disciplina para los padres o los cuidadores primarios del pequeño, ¿no? Aquellos que van a fungir como la figura del cuidador. Sin embargo, es bien importante porque los papás luego a mí me dicen, es que no sé dónde esa delgada línea donde termina mi autoridad y ya se convierte en un control o castigo. O sea, no sé si no decirle es ser permisivo, no sé si decirle es... ...pues malcriar al niño... ...y esa delgada línea... ...es como que lo complicado... ...y la pregunta es... ¿Tengo que estudiar esto? O sea, ¿hay una capacitación, un curso? ¿Cómo se aprende esa disciplina positiva para saber guiar a los niños?
2: Actualmente hay mucha información sobre disciplina positiva, incluso si tú buscas, existen libros uh -huh. eh, en internet, hay mucha información que yo te recomiendo que si buscas en internet, pues siempre busques artículos en PDF, ¿no? Que por lo general son artículos okay. eh, que, que son... Tienen un sustento tienen más un sustento, claro. Eh, uh -huh. científico uh -huh. y no es nada más así como cualquier cualquier página. Cualquiera que
1: lo subió. Así, así es,
2: cualquiera que lo subió. Claro que existen uh -huh. cursos, de hecho yo doy un curso para padres okay. eh, y, y bueno, hay, hay muchos, muchos recursos, ¿no? Libros, digo, está el libro de disciplina positiva, así se llama. Uh -huh. La autora es Jane Austen, este es el okay. libro que yo recomiendo. Y eh, pues siempre se puede aprender algo nuevo, ¿no? Y, es, y eso es lo padre también que enseña la disciplina positiva, uh -huh. que los errores son magníficas oportunidades para aprender.
1: Me encanta. Fíjate que al rato nos platicas de fechas de los cursos y demás, te vamos a dar espacio para ello, pero cuando yo platicaba antes del de programa de hoy contigo… Me decías algo bien importante y por aquí lo tengo escrito. Dice, elimina los castigos y premios y en su lugar busca motivar a los niños a que solucionen sus problemas. Esto me gustó mucho porque yo creo que nosotros como adultos caemos en una crisis o denominamos crisis aquellas situaciones que nos acontecen en la vida y que no sabemos enfrentarlas. O Así sea, es. buscamos huir y llámese huir o minimizar la situación con un placebo, alcohol, droga, fiesta, lo que tú quieras. Buscamos huir, defendernos porque nos sentimos atacados y ahí es donde sale nuestra ira, nuestro coraje y tenemos este carácter tan iracundo literalmente. Buscamos minimizar la situación y luego al minimizar tanto llegamos a somatizar todo porque no sabemos enfrentar. Y esa palabra fue la que me llamó mucho la atención cuando dices, busca motivar a los niños a que solucionen sus problemas. O sea, si yo hubiera tenido el desarrollo emocional para saber solucionar, enfrentar y solucionar mis problemas, me hubieran ahorrado mucho psicólogo mis papás.
2: Así es. Y fíjate, esto, esto que dices tiene un nombre, se le llama habilidades para la vida. Okay. O sea, la disciplina positiva le enseña a los niños habilidades para la vida. ¿Cuáles son estas habilidades? Bueno, desde poder tener una rutina sana, ¿no? Eh, hazte responsable de tus cosas, hazte responsable de tus actividades, hasta eh, poder solucionar problemas, poder tomar decisiones, porque esa es otra cosa muy importante, que si en la infancia nunca nos dejaron tomar ninguna decisión y nos, nos daban órdenes sin explicarnos el por qué... Realmente tú le estás enseñando a un niño a obedecer como soldadito, que claro. haga lo que tú le digas, pero sin, sin él realmente entender, ah, mira, me están regañando porque me crucé la calle corriendo, eso es algo que ya no puedo volver a hacer, pero ¿por qué no puedo cruzar la calle corriendo? Si claro. tú no lo explicas a un niño, oye, es peligroso que lo hagas, puede claro. venir un carro, todos los peligros, realmente el niño, estamos hablando, por ejemplo, un niño chiquito de tres años, uh -huh. Realmente no va a comprender y lo uh -huh. único con lo que se va a quedar es como que, es que mi mamá no quiere que haga esto, pero uh -huh. ¿por qué no? Entonces, es un ejemplo muy sencillito. No
1: sé si era Carl Jung quien decía que no, no quiero ser una persona buena, quiero ser una persona completa. ¿Por qué no quiero ser una persona buena? Porque eso es un condicionamiento social, cultural, religioso, donde no se hace el malo, sé bueno. Pues sí, pero el bueno según quién, ¿y qué es ser el bueno? Yo creo que ser el bueno solo es porque alguien más lo dice, pero no hay una comprensión de no cruzo la calle cuando la luz esté en rojo porque me pueden atropellar. Así es. Y eso sería muy doloroso. Pero si no vas, no, no cruces la calle. Pues es como que, ah, caray, o sea, ¿por, por qué no, no cruces la calle? Una colega terapeuta me compartía en algún momento que le permitía que sus hijos, su pequeñita de creo que tres o cuatro años, Durmiera cuando quisiera dormir y comiera cuando quisiera comer O sea, no es tienes que comer Sino que ella la sentaba, no sé si eso está bien o mal Pero me decía, <risa> yo la siento y yo le digo A ver mamá, tienes que comer porque si no te va a dar hambre Y entonces no vas a tener fuerzas y te vas a enfermar Y quieres ir al doctor, no queremos ir al doctor, ¿verdad? Entonces no quieres que te duela tu pancita ¿Te acuerdas cuando te dolió tu pancita? Entonces ella enseñaba a su niña que identificara cuando tenía una necesidad por ello y no tienes que comer porque mamá te está diciendo que tienes que comer. Y dice, creo yo que esta forma de educarla es que cuando vaya a sus 15 a una discoteca o a los 15 años de sus amigos y le ofrezcan alcohol o droga, no lo consuma porque tiene que, sino porque ella lo elige. Y si así lo elige, pues lo eligió. Ojalá me lo comparta y yo pueda guiarla. Pero no por un tienes que. ¿Es correcto este tipo de educación?
2: Hay, hay, este ejemplo de la comida es algo que... que... Brinca mucho, ¿no? A la hora de hablar con los papás. Uh -huh. Obligar al niño a comer, obligarlo a, a acábate comer. todo. <risa> acábate todo. Y aquí hay algo muy delicado que es hablar acerca de la relación que tiene un niño con la comida. Cuando la hora de la comida es un momento eh, estresante para el niño, pues el niño va a relacionar la comida con estrés. Claro. Y, y ahí es donde nacen muchos trastornos alimenticios.
1: Okay. Entonces,
2: sí, es importante. En todo, los niños necesitan rutinas. ¿eh? Esto sí es muy importante. ¿Por qué? Porque la alimentación, de la alimentación depende tu estado físico, uh -huh. del sueño depende tu estado físico, tu estado de ánimo. Entonces, el niño sí necesita rutinas y estas rutinas, el niño como tal, pues no va a tener esa sabiduría digamos, ¿no? para implementarlas, claro. por eso ahí entramos los adultos. Sí, no hay una autocrítica todavía. Así es, enseñarle uh -huh. que hay rutinas sanas. Ok. Pero ¿qué pasa? Si el niño no tiene hambre, por ejemplo, porque hay niños que dicen, no, es que yo no quiero eso, ¿no? Y, uh -huh. y pero porque yo quiero el dulce, o yo uh -huh. quiero antes las galletas, uh -huh. o yo quiero las papitas. Uh -huh. Pero lo que muchos adultos hacemos es que, bueno, pues te damos las galletas y ya cuando quieras te comes el pollito, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí lo que busca la disciplina positiva es Ok, si tu hijo no quiere comer el pollito ahora, uh -huh. él está tomando la decisión de no comer ahora, pero en tu casa hay un horario de comidas, okay. si no comió a las 2 de la tarde, entonces tiene que aprender a esperar hasta las 8 uh -huh. de la noche que se la sirva cena? la cena uh -huh. para entonces comer, porque en casa debe de haber una estructura y aquí se le enseña que él puede decidir, okay. pero cada decisión que él va a tomar va a tener una consecuencia. Claro, buena sí, o causa y
1: efecto, así es la vida. Así es, entonces si uh -huh. él
2: dice, no, que yo quiero, acuérdate que no hay comida a esta hora. Uh -huh. A las ocho servimos la cena, si tienes mucha hambre, a las ocho puedes cenar. Tú uh -huh. decidiste no comer uh -huh. a las dos, okay. entonces a las ocho se sirve la cena y ahí sí. Y ni siquiera es castigo,
1: comer. es una disciplina.
2: Exacto, esa es la uh -huh. diferencia, que no es un castigo. ¿Cuál es la uh -huh. diferencia entre el castigo y cuando le quieres enseñar algo al niño? desde el tono de tu voz uh -huh. si tú lo regañas y le dices pues te dije que no ibas a comer y que hasta las 8 ya viene como amenaza. ahí ya es una amenaza claro. ya es un castigo, ya hay violencia claro. pero si tú le dices como corazón acuérdate que aquí no comemos en horas donde la cocina no está abierta aquí uh -huh. volvemos a comer hasta las 8 no tenías hambre a las 2, híjole ni modo entonces hay una pregunta muy buena que es, re que es hacerle al niño o regresarle la bolita y decirle ¿qué puedes hacer para que no te vuelva a pasar esto?
1: Okay. mamá
2: es que tengo mucha hambre, híjole pues qué puedes hacer para que no te a lo vuelves consciente de la situación, Ajá. entonces ya Ajá. dice el niño, no pues a las dos voy a comer poquito para no tener hambre todo el día, ah claro. ves mañana lo puedes hacer, okay. entonces le enseñas al niño a aprender, porque claro. muchas veces nosotros como adultos queremos rescatar a nuestros niños, uh -huh. y es lo que yo le digo a los papás, no, no intentes rescatar a tu hijo, quieres vivir
1: la vida del niño,
2: Ajá, uh -huh. o, o dejarlo, o más bien, o no dejarlo que experimente estas emociones que son desagradables, pues. No claro. lo quieres permitir que, que, que tolere, digo, que experimente la frustración, el enojo, la tristeza. Déjalo, porque eso uh -huh. así... hasta el hambre, ¿no? ¿Qué o mal <risa> padre voy a
1: ser? <risa> Pero
2: así va a aprender.
1: Claro. Y no
2: está siendo violento. No. ¿Por qué? Porque tú le estás enseñando límites que uh -huh. son sanos para él, ¿sí? Y le estás dando la, la oportunidad de que decida... Sí Y eh, le estás explicando el por qué Claro Mira, necesitamos tener un horario para comida uh -huh. eh, Y ya, No, lo que tú le quieras Y aquí explicar. estamos
1: hablando de un desarrollo neuronal sano Así es. Sí, porque cuando viene implícito el castigo, pues ya estamos hablando de un ya viene el miedo, no lo hago, y el niño va a seguir repitiendo ese sistema con sus amiguitos y con sus parejas. De ahí nace la manipulación con la pareja, de ahí viene el infundirle miedo, pues no te contesto, pues te bloqueo, pues leí del hielo. ¿Por qué? Porque aprendimos del castigo, pues es la forma en la que nosotros queremos controlar el exterior. Así a es. través del castigo. Sin embargo, creo que firmemente que el o sea, los primeros que tenemos que educar, educarnos, pues somos los adultos. Sí. Esto, porque estamos bien madreados. Sí, por eso
2: digo, esto es capacitación para los adultos, porque tenemos que romper patrones de los, que, de los cuales fuimos educados para uh -huh. no repetir lo mismo con nuestras generaciones que vienen, ¿no?
0: Claro. Que esto se
2: rompa. Y no estamos hablando de ser permisivos. Si te fijas en el ejemplo que yo te di ahorita de la comida, en ningún momento le di las papitas al niño. Claro. En ningún uh -huh. momento, más bien fue... O no va a haber papitas, el postre viene después de la comida. Claro. Tú decides no, no comer, entonces tú estás decidiendo no tener postre. Uh -huh. Es una decisión que toma el niño, uh -huh. no la tomas Ni siquiera tú. es
1: come y te doy postre, porque no. ahí ya viene... Entiendo esto perfecto, no se trata del acto, se trata de la conciencia detrás del acto. Así. Porque yo le puedo decir, ándale, come y ya te doy el postre como premio. Así ¿Okay? es. ¿Y dónde sí entran los premios? ¿Dónde sí entra el reconocimiento? No me lo contestes. Vamos a ir al corte, pero es para quedarnos así con la pregunta que hicimos en el aire. Y sí, ¿sabes qué? También tengo otro tema bien interesante. Llega justamente, conocí un caso de una persona, una pequeñita, y esta niña la encontraron con un vapeador. ...los papás en una fiesta con los amigos y demás... ...entonces pues parte de tu castigo es que vas a ir a terapia... ...y también como en esa parte compartía yo con ella... ...¿qué piensas de lo que hiciste? ...que está mal, ¿por qué? ...porque dicen mis papás que está mal... ...no hay justamente una comprensión de él... ...por qué estaría mal... ...sin embargo, ¿qué pasa cuando empiezan a explorar el mundo... ...y que sabes que eventualmente... ...van a llegar a probar el alcohol... ...van a llegar a probar un vapeador o a lo mejor... ...pues su cigarro no sé... ...que claro, sí, si te das cuenta el daño físico que te puede estar causando, que no tienes la capacidad todavía moral ni emocional para enfrentar a lo mejor una peda o no sé, hablando muy coloquialmente, bueno, ahí ya te hace responsable de ti. Sin embargo, cuando solo está mal porque mis papás dicen que está mal, no hay una comprensión del caso. A ver qué nos puedes ampliar también de eso, estaría muy interesante. Disciplina positiva, ya volvemos
0: hagamos una pausa para al regreso seguir creciendo juntos con José Lagarda con el paso del tiempo hemos aprendido juntos que una sonrisa una actitud positiva y paz espiritual es la receta perfecta para vivir mejor y seguir creciendo juntos con José Lagarda nueva temporada a partir del sábado 19 de agosto 10 de la mañana en Radium.mx Creciendo Juntos Nueva temporada El viaje Continúa Es momento de continuar y seguir creciendo juntos con José Lagarda
1: Entonces, el premio, el castigo ¿Hasta qué punto sí, hasta qué punto no? ¿Están ¿Están mal?
2: Se busca que el niño aprenda acerca de la motivación intrínseca. Uh -huh. No tanto la motivación que viene de fuera. Entonces, le enseñas al niño a, a que él aprenda y, y se motive por medio de lo que él sabe que puede hacer. No tanto por el reconocimiento que va a tener de los demás. Y hay algo, por ejemplo, que como adultos le podemos decir a un niño... Estoy muy orgulloso de ti, ¿no? Por esto. Pero a veces lo que platicábamos la vez sí, pasada. Sí, sí.
1: Se me pone el ojo, de mí.
2: Pero fíjate, a veces los adultos hacemos hasta un exceso de, de reconocimiento, de, de, de darle a los niños este, este, ¡wow! Qué padre. Qué, pero porque a mí me encanta y eso es bueno y eso me gustó y yo estoy orgulloso de ti. Entonces vamos, vamos callando en, en el niño esta, esta voz de él interior de, a ver. Y, y a mí esto me gusta y yo estoy orgulloso de esto que estoy haciendo. Okay. Entonces, se le invita a los papás que en lugar de, de, de usar tanto esta frase de estoy orgulloso de ti, hijo, también cambiarla y decir, deberías sentirte orgulloso por esto que hiciste. Qué padre, o sí, te estás sientes orgulloso de, de ti. Ajá. Uh -huh. Oye, uy, oh, qué bien, mira, sacaste un 9. Uh -huh. Deberías sentirte muy orgulloso por esto. O sea, claro. tú deberías sentirte orgulloso sí, de claro. ti. Entonces cambias esta parte de, de, wow, saqué un 10 y mi papá está orgulloso. No, saqué un 10 y yo estoy orgulloso. Claro. Entonces no quiere decir que nunca le vas a decir a tu hijo que estás orgulloso, pero que no vas a, eh, digamos, tener un exceso de, de estos, se le llaman elogios. Uh -huh. Y la disciplina positiva dice, ok, los elogios deben ser como dulces que tú le das a tu hijo. Uh -huh. Tú le das a tu hijo dulces de vez en cuando. No le, no le lo alimentas de dulces todos los días. No, claro. Pero lo que sí debería de ser... Siempre son, es el aliento y el aliento es cuando tú le regresas es, esa idea al niño claro. y tú, tú lo pues lo, lo alientas, ¿no? A oye, oye, mira. Eh, no sé, te enseña un dibujo y "Uy, oh, usaste muchos colores, a ver ¿qué uh -huh. significa esto? o sea tú le estás regresando a él para oh, que él analice lo que hizo.
1: Claro, sí, no es termínatelo para que papá esté contento Ajá. o me termino el plato y mira papá me lo terminé, ¡ah! claro Ajá. así tiene que ser, o sea no es no, no trates de satisfacerme a mí porque así vamos queriendo agradar al mundo claro. y en ese querer agradar al mundo si nos metemos, ayer tocaba la, el tema del eneagrama en una de las clases del diplomado y en el tema del enneagrama pues el 2 busca ayudar para recibir reconocimiento, el eneatipo 3 busca la imagen para recibir el reconocimiento, el, el uno muy ético y, y todos están queriendo recibir de alguna forma desde lo que pueden dar el reconocimiento, el reconocimiento, pero vacíos de reconocimiento interior, o sea vacíos de yo creerme la que soy suficiente. O sea, no me siento suficiente hasta que alguien no me dice que soy suficiente.
2: Y esto empieza en la infancia. Claro. O sea, si yo como niña hago un dibujo y se lo llevo a mi mamá, y lo primero que me dice mi mamá, ¡uy, qué bonito! Uh -huh. Yo ya aprendí que le tengo que llevar todo para que me diga qué bonito. Claro. En cambio, si antes de decirme qué bonito me dice, oye, mira, ¿y por qué dibujaste esto aquí? Ajá. ¡Oh, ok! A ver, ¿y aquí qué le pusiste? Okay. O sea, me regresa a mí para yo... Pues reflexionar sobre, sobre mi dibujo Y yo uh -huh. explico mi dibujo Entonces yo me siento orgullosa de mi dibujo
1: uh -huh. Claro Y
2: ya después puede venir el Ay, sí, está muy bonito tu dibujo uh -huh. Pero antes de eso Tú ya le diste el aliento
1: Tú okay. enfócate
2: en lo que En, en, en tú ese, Tener ese reconocimiento interno
1: ¿Se puede darnos esto nosotros mismos? Ahora en la adultez O sea, por ejemplo Si yo le dijera a mi niño Tú puedes Yo creo que eso es un aliento Tú puedes, inténtalo O sea, lo estoy alentando a que lo haga Yo también a veces me lo digo o sea, yo también en las mañanas me digo, ¿tú puedes, ánimo? Puedes solo por hoy y hazlo lo mejor que puedas. Y si uh -huh. no lo haces como querías o lo suficientemente bien, puedes intentarlo mañana de nuevo. O sea, yo también me doy este coco wash Ajá. diario. <risa> <risa> Funciona. Así Muy es. bien. La otra pregunta que dejamos, ahorita los leo por acá sus comentarios. <risa> gracias por escribirnos, pero era... El punto de te platicaba, pues, o sea, ya empiezan a probar el alcohol, empiezan a probar eh, los vapeadores, pero ¿qué pasa con este tema de que no comprendía ella el está mal porque papá lo dice, está mal porque mamá lo dice? No por el daño que me pueda hacer, porque no tengo la edad, porque no sé si estoy decidiendo por mí o por quedar bien con un círculo social. ¿Cómo manejar esta situación? Como los padres digo hacia los hijos.
2: Aquí es importante que los niños tengan la información, o en este caso los adolescentes, ¿no? La información uh -huh. de por qué no es sano o por qué no te conviene usar un, una cosa de estas, ¿no? <ríe> Vapeador. Uh -huh. y, y para esto, pues bueno, es darle la información a, al joven, ¿no? Nada más decirle esto no está bien, es darle la información, mira… Y buscas en internet y, y claro. quí químicamente pasa Te genera esto, hongos y... en
1: la garganta y bla, 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 miles de cosas. Así uh -huh. es.
2: O sea, decir, decir cuáles son estas consecuencias. Uh -huh. Algo muy importante, no poner castigos que no tengan nada que ver con la conducta. Por okay. ejemplo, es que me encontraron un vapeador y me castigaron el Netflix. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver el Netflix con el vapeador? ¿me okay. explico? Ahora, si como papá o mamá...
1: ¿Cómo sería el correctivo ahí?
2: Si tú encuentras algo...
1: Uh
0: -huh.
2: Si tú encuentras una manera de conectar el Netflix con el vapeador, por ejemplo, si tú descubres que la serie favorita de tu hija, Ajá, el protagonista fuma, Ajá. ah, bueno, ¿sabes qué? Esta serie tú ya no la puedes ver porque aquí aprendiste esto que es oh. que es incorrecto. Claro. Es, este contenido te está alimentando de cosas que no son sanas para ti, por eso ya no puedes ver la serie. Una
1: solución a la altura del conflicto. Así es, claro. porque
2: ahí hay una comprensión. Okay. Pero si tú nada más le dices, ya no vas a ver Netflix, es como... Tiene que ver el Netflix What? con el uh -huh. vapeador. Entonces, si hay si hay algo con lo que tú quieras castigar a tu hijo o a tu hija y descubres que no se relaciona para nada, que no lo puedes relacionar con la conducta, ni lo castigas con eso porque realmente no va a funcionar. Claro. O sea, Se sabe que los castigos no funcionan y uh -huh. los castigos pues también a la larga tienen consecuencias, uh -huh. ¿no? ¿Qué pasa cuando un niño es siempre castigado, castigado, castigado? al final ya no le importa. Exacto. Y literalmente me lo dicen en consulta. Sí. Ah, pues me quitaron, pero pues siempre me lo quitan.
1: Ya lo sé. Ya sé, no me hace nada.
2: Porque no tiene nada que ver la conducta. Claro. Hay, hay un ejemplo eh, que, que viene en, en el libro este que, que les recomendé de disciplina positiva, que era un niño que siempre se le olvidaba su lonche en la escuela. Ok. La mamá, él tenía la regla, la mamá le hacía el lonche, no, en la, en la escuela, no, perdón, en la casa. Okay. La mamá le hacía el lonche y se lo dejaba en la mesa. Entonces el niño lo único que tenía que hacer era agarrar el lonche y, y llevárselo. Uh -huh. Entonces llegaba a la escuela y no, pues se me olvidó el lonche. Entonces la mamá veía que el lonche estaba en la mesa y iba y se lo llevaba. Ay, hijo, tu lonche, tu lonche, tu lonche. Uh -huh. Pero todos los días era repetir la misma regla.
1: Hay uh -huh. que no olvidó la mochila alguna vez. Yo. pero
2: entonces dije, <risa> una. Bueno, una vez, pero <risa> una. algo que se repite. Y si sí, tú claro. realmente le quieres enseñar a tu hijo... La importancia de no olvidar el lonche. No se lo lleves. No se lo lleves. Claro. Y deja lo que experimente tener hambre a la hora del claro. recreo. No, y no, se cuando, no se va a morir. No se va a morir. O
1: va a conseguir con los amigos.
2: Así es, claro. va, va a solucionar el problema. Exacto. Va a aprender y al día de mañana ya no se le va a olvidar el lonche. Sí, Pero si tú como acordar. mamá o papá le llevas el lonche cada que se le olvide... Pues realmente él no va a aprender la consecuencia.
1: Claro, totalmente, me encanta. Oye, y también fíjate que la semana pasada teníamos por acá a la psicóloga clínica especialista en adicciones, Claudia Carreño, ah, que tengo sí. una silla, y ella decía que no es dependencia cuando es una vez. Es decir, si eh, también tenemos que ser en ese sentido no permisivos, pero un poquito abiertos en conciencia de como padres, no lo soy, pero pues sé un poquito del tema, de pues es que pues ya fue la curiosidad lo probó y demás, darle un acompañamiento y, y si este comportamiento no se repite, pues ya fue un hecho aislado o sea, no es que dependa de la sustancia o que dependa del vapeador y lo digo en función de que el día que yo tenga hijos, espero y para ello me estoy preparando y educando en estos temas, quiero de alguna forma tener la confianza y a lo mejor no ser el buen el mejor amigo de mi hijo hay cosas que no me va a contar, pero ¿a qué quiero llegar con esto? fíjate que a mí me preguntaban, si tú te pusieras un súper borracherón, okay, andas en una súper peda en tu adolescencia, ¿le hablarías a tus papás para que vengan por ti? Y yo, ¿no? O sea, serían los últimos que yo le hablaría. O sea, ando bien pedo, al contrario. Veo cómo se me baje, arreglo, respiro profundo, tomo agua, vomito, lo que sea para llegar a la casa lo mejor que puede y fingir y irme directo al cuarto que todo está bien. Buenas noches, papá Y meterme <risas> al cuarto. Y me dice un amigo, yo le hablaría. O sea, es que ese es mi papá es mi papá y de yo, aunque yo me he llevado carro a la fiesta, si yo me puse bien pedo, es voy a dejar el carro ahí, no me voy a arriesgar a irme manejando con tal de que no me vea. Porque pues es mi papá. Y yo me preguntaba cuántos accidentes no ha habido en adolescentes que incluso han perdido la vida por manejar ebrios, por sacarle la vuelta a los papás. ¿Sabes cómo? Sí. O sea, de que no quiero que se dé cuenta. O sea, y voy a llegar a ver cómo llego a la casa, pero que no se dé cuenta. ¿Por qué? Porque saben que no tienen la confianza y que eso va a repercutir en un castigo, pero no al nivel, como dices tú, del problema, sino en un castigo verbalmente muy ofensivo, físicamente puede llegar a ser ofensivo, y castigarlo económicamente, retirarle el habla, con un castigo que no está a la altura del problema que está sucediendo con el hijo. Sí. Entonces, está bien interesante este tema.
2: Sí, y, y muchas veces, o oh, bueno, más bien lo que yo siempre le recomiendo a los papás es... Detrás de todo comportamiento siempre hay una emoción o un pensamiento. Y ¿no? los papás
1: no quieren ver eso, ¿eh?
2: Ajá, o sea, en lugar de decir, oye, no, pues es que mi hijo tomó y a ver, estás castigado. Hay que, hay que llegar a la raíz por qué tomó mi hijo, uh -huh. cómo se sentía mi hijo, qué es, qué es lo que mi hijo me está diciendo con esta conducta. Y, claro. y muchas veces no estamos, es que no estamos como adultos capacitados para hacer eso, no, sí, no claro. nos da, no nos da nues, nuestra madurez emocional para decir a ver quiero entender a, a mi hijo, más bien pues hizo algo que no debe y está castigado, claro, pero detrás de todo comportamiento tenemos que evaluar qué emoción hay, qué pensamiento hay,
1: sí, fíjate que el papá cree que el problema es el hijo o la hija, no es consciente, porque no tenemos esa capacidad mm -hmm. emocional, de que los padres son parte del problema. O sea, es un problema en común en el hogar ese de, de por qué los hijos están tomando Estas decisiones, me encanta el tema Vamos a leer por acá sus comentarios Un niño de casi tres años no habla Dice, ¿es porque está muy Consentido o porque tal vez tenga algún Problema?
2: Uy pues ahí necesitaría tener más datos sí, de la historia del, clínica claro. del niño uh -huh. para poder determinar qué, es, qué está sucediendo.
1: Sí, ¿no? claro, porque quedamos muy en el aire con eso. Sí. Entonces, pues sí, o sea, sí puede ser un, un problema físico, pero, porque digo, pues ya para la edad de tres años, pero también hay que ver el contexto del Así niño. Es. Muy bien. Claudia Goulart dice por acá, saludos a la psicóloga Pilar, aplicamos... Sus recomendaciones me han funcionado con mi niña de 7 años. ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre que puedas ayudar y servir tanto! Hay otro tema que por acá me gustaba y dice... Además, ve los errores como oportunidades para aprender esta parte. Fíjate que dentro de... Yo digo que es muy del mexicano, ¿eh? Ver el error como fracaso. Y en la cultura europea es el error como oportunidad, es decir, si no funcionó, yo siempre pongo el ejemplo de los aviones. La primera vez el avión, ¿cuántas veces no se les cayó, pues? Porque estaban viendo la dimensión de las alas, el peso que llevaba el motor, cómo distribuir el peso. Entonces, cada que el avión azotaba y que nada más se despegaba unos metros y volvía a caer, pues veían que iban a corregir. No lo veían como, ya ni modo, nunca va a haber aviones en la vida. ¿Por qué? Porque somos unos fracasados. No, error como oportunidad. Pero aquí vemos el error como fracaso
2: y, y algo, algo importante es aprenderlo nosotros para después enseñarle a nuestros niños y cómo, va, cómo vamos a hacer esto, pa, mira pasa mucho y en consulta me, me pasa mucho cuando empezamos a hablar de todas estas recomendaciones que viene mucho la culpa o sea los papás se sienten muy culpables por todos los errores que ya cometieron anteriormente entonces eh, cuando, cuando yo platico con los papás y les pregunto, oye, les pregunto oye por esto que tú hiciste, le ofreciste una disculpa a tu hijo no, como porque me voy a disculpar con mi hijo. Es que así tu hijo va a aprender que si él se equivoca y él lastima a alguien.
1: Se va a disculpar.
2: Él puede disculparse y puede haber un arrepentimiento. Qué ¿Sí? Bonito. ¿Por qué? Porque hay una comprensión. Uh -huh. Entonces, tú como papá es válido porque eres ser humano. Nadie es perfecto y así te estudias y te chutes todos los libros de disciplina positiva y vayas a terapia y tengas todas las herramientas, siempre te vas a equivocar. Porque claro, vas a ir a prueba perfecto. y error. Pero qué padre que tú puedas aceptar cuando te equivocas uh -huh. y tú decirle a tu hijo, ¿sabes qué hijo? La regué con esto, estaba muy enojado, no te debía haber gritado, ni uh -huh. yo ni nadie más te puede gritar, eh. discúlpame porque lo hice, sé que esto te lastimó, estaba muy enojado. A la claro. próxima voy a intentar calmarme, cuando esté muy enojado me voy a ir a mi cuarto unos minutitos para uh -huh. tranquilizarme, ya que me sienta mejor voy a venir a hablar contigo. Entonces, claro. así le enseñas a tu hijo cómo resolver ese problema cuando le toque a él.
1: Y a mí me pasa en mis relaciones de pareja. O sea, en mis relaciones como que, hijo, ir a disculparme, me siento tan en paz cuando me disculpo y cuando reconozco. Oye, ¿sabes que estaba alterado? Mi contexto del día fue este, ni siquiera tenía que ver contigo. Reaccioné de esa manera, tomarme mi distancia de unos minutos, respirar, pensar las cosas. Caso que conmigo no hicieron, pues. Entonces, al principio no era así. Esto era, yo sé que estoy mal, pero hasta que tú te me pidas disculpas a mí, ¿no? O si no, pues ahí la dejamos y termina relaciones en las que no te diste la oportunidad. Y no solo estoy hablando de pareja, estoy hablando laborales. Yo dejé muchos trabajos por ese carácter de decir, pues no. O sea, yo las cosas tenían que ser como yo quería y no reconocer que yo tenía cierta inmadurez emocional para enfrentar ciertos trabajos en los cuales no pude con el paquete, entre comillas, y te vas sintiéndote indignado de la situación cuando sabes que también tenías vela en ese entierro, ¿no? Entonces, qué importante y qué bonito que empiece desde los padres ese reconocimiento para que pues sus hijos sepan tener este tipo de comportamientos tan sanos y tan necesarios y de verdad que nos ahorraríamos muchísimo, hace rato decía como gracia el tema de la consulta y no es cierto, ni siquiera me refiero a eso te ahorras muchos conflictos en la vida, te ahorras muchas enfermedades, te ahorras muchas noches de insomnio y de vivir en infelicidad literalmente así es entonces tenemos que ir a nuestra siguiente pausa cuando regresemos, quiero que me platiques de unas cartas que traes ahí, a ver de estas herramientas, que nos des más tips y más herramientas que puedan utilizar los padres, porque si por acá nos ponen, ah mira hay una pregunta que dice, los maestros sin el afán de juzgar a los padres nos encontramos… Que se les da la recomendación y no aceptan sugerencias. Se brindan cursos y no asisten. ¿Qué recomiendas? Mm. Te, te ponen por acá una maestra. Aparte que nos hables justamente de esas herramientas y que por acá traes unas y de tus cursos sobre este tema. Vamos a ir a nuestra siguiente pausa. Son las 10 de la mañana con 42 minutos. Nos escuchas en radium.mx y orientecapital.com. Ya volvemos.
0: Hagamos una pausa. Para al regreso seguir creciendo juntos con José Lagarda. Con José Lagarda. Con el paso del tiempo hemos aprendido juntos que una sonrisa, una actitud positiva y paz espiritual es la receta perfecta para vivir mejor y seguir. Creciendo Juntos con José Lagarda Nueva temporada a partir del sábado 19 de agosto, 10 de la mañana en Radium.mx Creciendo Juntos, Nueva Temporada el viaje continúa, continúa, continúa. Es momento de continuar y seguir creciendo juntos con José Lagarda.
1: Estás escuchando radium.mx. El día de hoy estamos hablando del tema... De disciplina positiva nos acompaña la psicóloga infantil Pilar de Luna y nos fuimos con una pregunta del auditorio que decía pues, ¿Cómo le haces cuando das estas sugerencias desde el sector educativo a los padres? ¿Se brindan cursos? ¿No asisten? ¿Qué recomendaciones das en este, en este sentido?
2: Fíjate que es, es, es algo muy difícil. ¿eh? Yo trabajé muchos años en, en el sector educativo. Trabajé en educación especial y hacíamos reuniones donde invitábamos a los papás. Intentábamos... De todo, o sea, intentábamos, les ofrecíamos desayuno, el cafecito, la invitación por escrito, les marcábamos por teléfono y bueno, siempre va a haber papás que van a estar comprometidos con, uh -huh. con apoyar a sus hijos y con ellos crecer, pero la verdad es que va a haber muchos otros que, que no lo van a querer hacer, uh -huh. entonces... Mi recomendación es, tú no puedes obligar a nadie, <risa> ¿sí? no, no lo puedes obligar y que tú hagas lo que está dentro de tu control, claro. o sea, lo que está dentro de tu control es tú prepararte para la plática que, que vayas a dar, hacer sí una invitación, que los, papás, que los papás sientan que más que una obligación es, más, más que una obligación ir, uh -huh. me están invitando. ¿no? Uh -huh. o sea, es una invitación, prepara una invitación bonita, y a veces dar dar como esa milla extra uh -huh. para que el papá se sienta que es, que es bienvenido y que a la escuela realmente le interesa claro. tener es, esta conexión con ellos.
1: Claro, y también lo que tú puedas hacer en el aula… O sea, lo que tú alcanzas a hacer con el niño es tu vocación, es tu servicio. Pues así hazlo, que de repente digas, a lo mejor yo lo enderezo y allá los papás me lo empeoran. Pero pues eh, algo se le va a quedar, y créeme. A,
2: y a eso me refiero con lo que está dentro de tu control. Claro. Fíjate, hay, hay también un libro. Es que hago, hago ni modo, son comerciales, ¿no? Venga, no, no, pero, no. Adelante. Pero está el libro de disciplina positiva en el salón de clases.
1: Ok. Sí, eh, no, este, este libro
2: es igual, maneja la misma, el mismo enfoque del para padres, pero este es para, para profesores. Ok. Está muy bueno, eh, disciplina positiva en el salón de clases. Estos dos libros y las tarjetas que vamos a platicar ahorita, yo las vendo en mi consultorio. Okay. Sí, yo tengo los libros y las tarjetas. Muy bien. Y para las personas que nos que nos escuchan de fuera, que no están aquí en la Ciudad de La Paz, los venden en, en Internet. Okay. Pues están, Pero puedes están encargar en internet, una plataforma.
1: Lo encargas claro. en una
2: plataforma. Son libros muy buenos, disciplina positiva para padres y en el salón de clases. Okay. Si tú como maestro te estás quebrando la cabeza porque tus papás, porque los paz de tus niños asistan a las reuniones y ves que no hay cooperación de parte de ellos, bueno, tú enfócate en lo que a ti te toca, sí, que es hacer tu trabajo, tú guía a tus alumnos con eh, la disciplina positiva también. Qué
1: bonito. Que
2: tú puedas sí. sembrar algo, aunque sea en tu salón. Si ya ellos van a su casa y no está el ambiente óptimo para, para su desarrollo, bueno, ya no depende de ti.
1: Se me hace súper buena la recomendación y yo creo que con eso queda contestada la pregunta que nos hacían acá en el auditorio. Una más José Ríos dice, hoy en día cuando la información y la tecnología están al alcance de todos, ¿a qué edad es recomendable tener el uso más eficiente de internet en los niños y o adolescentes? Me encanta. Ay,
2: mira, este es... es este un es, tema. No, sí, este es uno de, de nuestros cocos en la terapia. Sí, claro. Porque ahorita los niños desde ¿Se los... ha enfadado, dale el iPad. Desde los dos <risa> años el iPad ya se convirtió en la niñera de los sí, niños. Sí, claro. Cuando los papás necesitan hacer algo y, y dale el iPad. ¿Qué pasa Entretendo. con el iPad? O sea, desde el desarrollo neurológico, ¿no? O sea, el cerebro del niño no está formado todavía y hay mucha muerte eh, neurológica, mucha muerte celular, perdón. ¿Por qué? Por el uso de la, por, por las pantallas.
1: El por, impacto. Por
2: el impacto de, de, de la luz. La luz azul. Eh, uh -huh. Y bueno, esta es una cosa, ¿no? El tema neurológico. Ahora viene el tema del contenido que tus hijos pueden ver. Sí, claro. Que por más eh, bloqueos que le pongas y candados. Van a salir y comerciales que y miles y no de cosas. Qué, uh -huh. Hay hasta las caricaturas. Ahorita ya tienen un contenido, la verdad, uh -huh. eh, que no es apto para, para niños. Uh -huh. Entonces, yo no recomiendo... En lo absoluto, darle una tablet o un celular a un niño. Uh -huh. No lo recomiendo. La, la, la Asociación Americana de, Psiqui de Psiquiatría, perdón, uh -huh. de Pediatría, uh -huh. eh, maneja un, un, digamos, un tiempo para que los niños utilicen pantallas si es que se necesita.
1: Okay. Un estándar en el día.
2: Así es. Okay. Dos, tres, cuatro años, cero. Uh -huh. Nada. O uh -huh. sea, tu hijo no puede ni tocar una pantalla si tiene 2, 3, 4 años. A partir de los 4. Así es. A los 5 años uh -huh. le puedes dar una pantalla por ahí de 25 minutos al día.
1: Uh -huh.
2: Y así va subiendo conforme a la edad. Claro. Eh, y esa es una información que tengo en mi perfil. Igual la puedo compartir también claro. en mis historias. Pero pues ahorita los niños usan... Usan una desde tablet. Los dos. Desde los dos. años ya, ya les, les amanece su tablet de Navidad. Sí, claro, hasta ya tiene el agarre
1: para niños, y, hay unos case que le pones para tal cual.
2: Entonces Qué fuerte. se limita mucho la parte del juego, donde los niños.
1: Interacción eh, física eh, Manipulan con
2: otros. objetos, platican, ven a otros a los uh -huh. ojos, porque el niño pues ya nada más está enviciado en su celular. Entonces yeah. yo recomiendo. No tener tablets, no tener celulares.
1: Antes de los cuatro, prohibido.
2: Prohibidísimo. L claro, o sea, ni siquiera encanta. tengas una tablet en tu casa. ¿Para qué? O si tú la usas uh -huh. para tu trabajo, pues bueno. pero En el
1: escritorio. Y nada más. Si no entra en interacción con el niño. Así es. Con eso se, se responde. Y eh, ahora sí, nos quedan 10 minutos de programa y nos ibas a platicar de las herramientas. Cuéntanos.
2: Sí, mira, muchas veces tenemos... Eh, esta duda, ¿no? De que, bueno, es que ¿qué hago? Mi hijo se enoja mucho, grita, patalea, entonces no sé qué hacer. Estas herramientas están muy padres porque están muy prácticas. Estas son justo como un resumen del libro que les estoy, que les estoy okay. comentando. ¿Es no de la misma si autora? La ¿Es, parte son, ¿Es parte del libro? Es parte del libro, es la misma al, autora que es Jane Nelson uh -huh. y eh, se llaman herramientas de disciplina positiva para la crianza. Okay. Son 52 tips Uh -huh. eh, diferentes que, que tú como mamá, como papá eh, Puedes usar ¿no? por A ver, ejemplo, yo quiero uno A ver, aquí está este, mira, está, está muy bueno
1: Dice por aquí Tiempo fuera positivo Y dice, las personas actúan mejor cuando se sienten bien El tiempo fuera positivo nos ayuda a calmarnos y sentirnos mejor Yo, yo como apego evitativo me tomo este mucho Dice, cree junto, a sus, cree junto a sus hijos un espacio de tiempo fuera positivo Deje que ellos decidan cómo se vería y qué les gustaría tener en ese lugar. Permítales que le den nombre especial. Cuando estén enojados, pregúntales, ¿te ayudaría a ir a tu lugar especial? ¡Ay, qué bonito! Dele un ejemplo usando su tiempo fuera positivo, yendo a su propio lugar especial, cuando sienta que está molesto. O sea, un lugar donde yo me sienta seguro. un lugar y donde, donde me te pueda puedas calmar. calmar. Claro.
2: Porque antes se usaba el tiempo fuera. que uh -huh. era? El niño se portaba mal... Vete, a la pared. Vete cinco minutos y párate ahí.
1: Sí, a la o, pared.
2: Castigado. Claro. Ese era un castigo. Aquí tú le estás dando al niño la herramienta.
1: Para que se encuentre. Para
2: que se calme. Claro. Sí, para que si está muy enojado, bueno, aquí voy, voy a hacer algo, voy a amasar plastilina. Uh -huh. Si yo quiero romper, pues no voy a romper el jarrón de mi mamá de la sala, pero aquí a lo mejor puedo romper estas hojas. Este, uh -huh. Si yo quiero pegar, no le voy a pegar a mi hermanita, pero a lo mejor aquí voy a tener mi cojín de la calma y le voy a pegar a mi cojín. Uh -huh. o sea, es un lugar que el niño el niño puede, puede, incluso hasta con ayuda de los papás, hasta decorar, ¿no? Claro. O sea, como este es mi lugar seguro, donde Qué yo bonita. aquí me calgo, me calmo. Y la recomendación es que los papás también tengan su lugar seguro. Es como okay. el ejemplo que te daba ahorita. Sí, Entonces claro. yo le digo ah, a mí. Estoy muy enojado, me voy a ir a, a, a mi cuarto, a mi lugar tranquilo, para calmarme, uh -huh. y ya cuando salga podemos hablar. Si tú haces eso, tu hijo lo va a aprender y él también lo puede hacer como. Ok, estoy enojado. Cuando son niños pequeños, menores de uh -huh. 3, 4 años también, se recomienda que tú como papá o mamá lo acompañes.
1: Ok. Como porque
2: el niño solito no, no va a caminar y uh -huh. se va a ir, sino tú lo acompañas, ¿sabes qué? Ahorita estás muy enojado, le pegaste a tu hermana por lo que pasó, no le puedes pegar a tu hermana porque la lastimas, pero... Vamos a tu lugar seguro y aquí le puedes pegar es un a este cojín y acompañas al niño. Claro. Entonces, no es un castigo, el tiempo fuera positivo, se convierte en una herramienta que le das a tus hijos para que uh -huh. puedan regular estas emociones como el enojo o la frustración.
1: Me encanta, me encanta.
2: Ahora, esta este está muy buena, te la voy a dar también para que tú la leas. A leves. ver,
1: dice por aquí, conexión antes que corrección. Uh -huh. Qué bonito. Genera cercanía y confianza. Ya, ya me estoy imaginando yo y todavía ni la leo. Genera cercanía y confianza en vez de distancia y hostilidad asegurándose que el mensaje de amor les llegue. Te quiero y la respuesta es no. Uh -huh. Tú me importas más que tus calificaciones, pero me pregunto qué significan para ti. Uh -huh. Te quiero y tengo la esperanza que encontremos una solución respetuosa. ¿Sabes qué? Me encanta esto como el caso del niño que yo te decía que si el adolescente tomó y le marca a papá y papá lo recoge pedísimo, conexión antes que corrección correcciones, te los voy a dar por tacos a ti y a tus amigos, ya que cenen, llevo a sus amigos y los, en, los entrego y mañana vamos a platicar tú y yo. Y, y ese es, día lo dejas que se duerma tranquilamente y al siguiente día pueden platicar sobre el tema.
2: Y es explicarle que cualquier corrección, porque esa palabra se utiliza... Eh, en la disciplina positiva, cualquier corrección que tú le, le puedas hacer a tus hijos o le debas hacer, porque como padres es la responsabilidad ¿no? disciplinar y corregir, eh, antes de eso necesitas conectar. Y no nada más que venga el castigo por automático, sino esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque te quiero. Sí, o sea, porque te quiero, sé que no es sano darte una tablet eh, todo el día. Te hace daño a tu cerebrito, te hace daño a. no vas a poder poner atención, te hace daño a un montón de cosas. Y como yo sé esto, yo soy, yo soy más grande que tú y yo sé esto, y yo te quiero, mi deber Estoy como. Liando. Mi deber como tu papá es protegerte, entonces te voy a quitar la tabla. Okay. Y, y primero conectas uh -huh. y luego corriges.
1: Qué bonito. No
2: puedes corregir sin antes conectar. Claro. Porque entonces termina siendo el ogro o la ogro de tu casa, porque solamente te enfocas en corregir, pero ¿a qué hora conectaste y a qué hora le enviaste el mensaje a tus hijos de que todo lo que haces, lo haces por amor y porque los quieres educar de esta manera?
1: Me encanta porque yo estoy pensando cómo aplicarlo a mis relaciones de pareja, literalmente. <risa> Primero conectamos y ya después ya vemos la corrección de esta situación, porque... Justamente estas prácticas que nosotros llevamos en cómo nos relacionamos con el mundo, con nuestros empleados, con nuestros trabajos, con nuestro cuerpo, con nosotros mismos o con nuestras parejas, pues lo aprendimos en la cuna emocional, cómo se relacionaban nuestros padres con nosotros y cómo nos relacionamos nosotros con ellos. Dice por acá Yolanda Carballo, ¿crees que la creatividad enriqueciendo la plasticidad cerebral deba también ser motivada en la escuela?
2: Claro, de hecho mucha hasta el juego es, es parte de esta motivación de la creatividad, ¿no? Okay. Eh, en la escuela sí tenemos obviamente la, 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 el aprendizaje pues académico no sí, claro. donde sí hay cosas que tenemos que aprender
1: hay una carga académica y se tiene que cumplir
2: claro pero uh -huh. creo que ahorita le están dando mucho mucha importancia a, a otro tipo de materias otro tipo de, de, de aprendizajes que es eh, pues el aprendizaje o la inteligencia musical eh, las artes plásticas. Ahorita todos mis pacientitos están en, en clase de, de, de artes y les encanta. Uh -huh. eh, la creatividad en cuanto a cómo vas a solucionar un problema, porque esa, esa es la creatividad, ¿no? La capacidad uh -huh. que tienes para solucionar un problema.
0: Claro. Entonces,
2: cuando dejamos al niño, por, lo, por ejemplo, desde el tema del aula, ¿no? Que, que preguntan en la escuela. En el aula se pueden dar también momentos donde sea de actividad libre. Y uh -huh. esa es una, es una recomendación, que, uh -huh. que en la escuela tengan su, su material de juego y que tengan libre a lo mejor 10 minutos después de que ya hicieron un trabajo, juego libre donde el niño va a desarrollar creatividad, claro. donde in, incluso se pueden hacer juegos semidirigidos, donde, a ver, tenemos este material y este, eh, vamos a construir algo, a ver, ¿qué se te ocurre mm. construir con esto? Entonces Qué el bonito. niño, pues claro que aprende de creatividad, de solución de conflictos, mm. y eh, pues esto le, le pega, ¿no?, como a ese a ese propósito.
1: Que además, ¿estás de acuerdo que ya no ves la escuela como un lugar hostil al que tengo que ir?, sino que un lugar que te motiva a ir y ves a esos niños contentos claro. que les gusta ir a la escuela. Tiene mucho que ver el educador que, que les toque sí. definitivamente.
2: Fíjate, el, el tema del juego para, para solución de conflictos está buenísimo. Justo ayer veía a un niño de tres años uh -huh. que yo tengo un juego de cocinita, entonces agarró una licuadora y él quería hacer un juguito y le metió frutita y verdurita. Entonces él estaba buscando la tapa y decía, ¿y la tapa? Le decía al papá, no encontró la tapa, pero encontró un plato. Okay. Entonces dijo, pues este va a ser la tapa Y agarró el plato, lo volteó y ya Pero nadie se lo dijo Nadie le dijo, ¿Y él agarró mijito, plato? tapa la licuadora O sea, Ajá. él solucionó el Ajá. problema Claro. Y cómo lo hizo, con juego libre Nadie le dijo que lo hiciera ¿Y había tapa? Sí había, pero ¿Sí yo era? creo que no la vio porque okay. había muchas cosas ahí okay. en la caja okay. Ajá. Sí yo había pero, tapa Yo dije, ¿será una <ríe>
1: estrategia? <ríe> no, sí había
2: tapa Pero entonces aquí, a, ¿a qué voy? Si el papá hubiera estado, a ver mijito, haz esto No, haz esto, aquí Tápalo. está la tapa cápalo con esto, no, no puedes hacer el jugo porque no lo hay papá, si el papá hubiera estado dirigiendo evitas que el niño sea creativo, que el niño descubra, que el niño aprenda y solución de conflictos
1: ¿Y estabas tú viendo así al papá de que no le ayudes o qué?
2: Yo en estas sesiones yo me siento así lejos, ¿A observar a observar, los, los papás juegan con sus hijos y, y ellos son libres para hacer lo que quieran en ese espacio okay. y después viene la retro entonces okay. aquí este papá se mantuvo al margen dejó a su hijo que él solucionara mm, quiero y, y el niño tapó, se me, sí, a mí se me hizo muy bonito que él encontrara ese, ese platito con el plato y, y rrr, le hizo Ajá. hacia la licuadora o sea, cuando nosotros como adultos no dejamos que los niños vivan estas experiencias libres ¿a qué hora se le van a ocurrir ideas claro. nuevas? ¿a qué horas van a ser creativos? Por no eso puedo resolver
1: y por eso quiero huir de mis Ajá. conflictos, Así ¡qué bonito! Es. se nos acabó el tiempo, pero contestamos sus preguntas y preguntaban, no, yo te preguntaba, yo te preguntaba próximos talleres justamente sobre disciplina positiva cuéntanos cómo se desarrollan cómo son los módulos presencial son en línea necesitas a papás y a hijos o solo a padres cómo es la dinámica
2: mira eh, este este taller de disciplina positiva lo he dado en línea pero ahorita por el tema de la pandemia pero ahorita en el mes de octubre lo voy a dar de manera presencial este taller se divide en cuatro módulos donde se invita a los padres de familia. Aquí, aquí no invitamos a los niños. Este es un taller, recuerden, de capacitación o de entrenamiento para los papás. Entonces son cuatro módulos, uh -huh. eh, que serían cuatro sábados, de dos horas cada uno. Ok. Donde se le da a los papás todas estas herramientas, pero lo más padre es que es un curso donde... Padres aprenden de otros padres. Vamos a compartir oh, la experiencia de todos y, y en base a lo que estamos aprendiendo y a las experiencias de, de los papás, entonces vamos compartiendo. ¿Sabes qué? A mí me pasó esto con mi hijo y yo lo solucioné así. Entonces claro. es aprendemos, claro, la teoría, pero uh -huh. también padres ayudan uh -huh. a otros padres.
1: Claro, eh, eh, en, en grupo y, y es una recuperación grupal, me encanta. Eh, a ver, hablas de padres en plural, es decir, necesitan ir papá y mamá porque no. luego yo conozco el vieja de tú, yo no ocupo eso. Tú no. eres el que está todo el día con ella. Que también esta parte, no sé si medio machista, me, me mueve un poco.
2: Mira, es, estaría muy padre que pudieran ir los dos. Hay muy padre uh -huh. que fueran los dos padres. Los dos padres. Pero pero si no se puede, padre? porque no vamos a obligar a nadie y solo vamos a hacer lo que sea en nuestro control, Ajá. pues que vaya, que vaya quien tenga esa disposición, ¿no? Claro. Siempre, y este es otro tema eh, eh, muy complejo de cómo educamos... Papá y mamá de maneras diferentes uh -huh. y es un tema también de la disciplina positiva, ¿no? Uh -huh. cómo, cómo lograr que papá y mamá logren ponerse de acuerdo para educar a sus hijos. Sí, claro. Y, y bueno, esta es una tarea diferente. Pero aquí si sí, si sí, papá y mamá pueden ir bienvenidos, si no puede uh -huh. ir solo papá o solo mamá o incluso un cuidador, ¿no? Que la tía, la abuela, porque ahorita hay muchos niños eh, que están este, a cargo de, de, de familiares, de, sí, claro. de familiares, de claro. abuelas, de tías. Oye
1: y aquí el cobro es individual o, o pagan, eh, no importa, es un solo pago por inscripción y podemos ir los dos.
2: Eh, no, es por persona. Es
1: por persona. Okay. Así es.
2: Bueno, hay un pago por persona y un pago por pareja. Obviamente, cuando estás con pareja viene con un descuento.
1: Claro. Sí. sí Muy y bien. también
2: si te inscribes al curso hay un descuento para el material, para los libros y las tarjetas.
1: Ah, súper bien. Sí, uh -huh. para que te puedas llevar también eh, material didáctico a tu Así casa. Es. Perfecto. Muchísimas gracias, Pilar. ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales justamente para que se puedan inscribir a tus talleres o para la consulta?
2: Me encuentran en, en, sí, en Facebook y en Instagram, estoy como psicóloga Pilar de Luna.
1: Muy bien, pues ahí tiene sus redes sociales, bien facilito, también yo se los dejo acá. Eh, he estado etiquetándola en las publicaciones, así es que de ahí lo pueden eh, tomar. Antes de irnos para acá, dice Seret Pedraza, ¿pueden apoyarme, por favor, con una estrategia para un alumno de 5 años que desde que llega se comporta de forma negativa, hace berrinche y por todo llora mostrando egocentrismo agresivo, dice una educadora por acá.
2: El, para, para no extendernos mucho, este tiempo fuera positivo que platicamos hace ratito, también se recomienda hacerlos en el salón de clases. Muy bien. Que en el salón de clases puedas designar una esquinita, uh -huh. que tus alumnos eh, cooperen y entre todos hagan un lugar tranquilo donde el niño que está enojado... Eh, pueda ir a ese, a ese espacio seguro.
1: Claro, y no va a ser el mismo niño, sino que va a ser, eh, pues bueno, ahorita está el caso de este pequeño que comparte, ¿no? Pero que cualquier niño que llegue con un berrinche ese día pueda ir al espacio Sepa seguro, y ¿sabes? Que y que no veamos, que normalicemos esta parte de reconocer las emociones y que no veamos como de que, uy, el llorón que se fue al rincón. O sea, no, o sea, está buscando su recuperación y su centro y verlo, esto, pues tan normal, nuestras así emociones, es. así somos. Así mm, qué bonito. Por acá me encantó el programa, este tema nos ayuda para toda la vida, definitivamente, si yo de adulto y que no tengo hijos estoy por acá bien emocionado. <risa> Pilar, fascinado de que nos hayas acompañado por acá en una entrevista más en Creciendo Juntos y te esperamos, vamos a hacer, les doy el adelanto, luego el próximo sábado les platico más a detalle, vamos a hacer una pausa en el programa, es decir, me voy a retirar del aire, no por más de un mes. Sin embargo, voy a dejarles material preparado, pero con el fin de concluir la primera temporada de Creciendo Juntos y regresar con nuevas dinámicas, nuevos invitados, una nueva imagen y un nuevo formato para este programa que pues, ya lleva dos años con ustedes al aire y que es muy digno hacerle un cambio porque se lo merece y porque lo necesitamos. Así es que vamos a hacer una pausa, sin embargo, en nuestra siguiente temporada, la segunda temporada de Creciendo Juntos, nuevamente... Tengo la invitación abierta para ti para que seas una de nuestras primeras invitadas.
2: Ay, muchas gracias, José. Yo encantada de acompañar. Nos
1: encanta que estés aquí y sé que al auditorio le gusta mucho y que es contenido de muchísimo valor. Carla, muchísimas gracias por habernos acompañado. A todos ustedes nos hace manita arriba y a todos ustedes que hacen posible este programa sábado tras sábado. Nuestros últimos programas antes de despedirnos. Por ahí el próximo sábado les estaré dando fecha de fin y fecha de regreso. Dios los bendice. Nos escuchamos aquí en Radium.mx el próximo sábado para seguir creciendo juntos.
0: Tómate un respiro, date una pausa y sigue tu día. Hagamos el compromiso de acompañarnos el próximo sábado en Creciendo Juntos con José Lagarra a través de Radium.mx.